0: Muy buenos días para todos, o noche, no sabemos a qué hora pueden estar escuchándonos. Seguimos en los diálogos de Bloque 10 y tenemos un par de invitados muy importantes. Nos acompaña una vez más el docente Enrique Tapia, que ya está cada vez más eh, permanente en los diálogos en, en el Bloque 10 y en el CETEP. Y hoy nos trae una invitada muy especial desde Barcelona. Enrique, cuéntanos a quién eh, nos has traído en esta ocasión.
1: Muy buenas tardes, Mauricio. Pues contento de estar nuevamente acá en, en Diálogos de Bloque 10. Eh, he quedado como amañado, entonces, bueno, el, el que es caballero repite, dicen por ahí. Así que vamos a intentar pues, compartir en esta ocasión. Eh, sirvo como un, un mediador o una persona que pueda acercar a otra muy importante para mí. Eh, como no es nuestra invitada en el día de hoy, nos va a hablar de un tema muy particular y que ha estado... De boca en boca, en diferentes eh, renglones de lo que es academia, y obviamente nos escapa acá en la Universidad de Magdalena también, como lo es eh, ser aprendiz o qué es identidad aprendiz. Una perspectiva necesaria, que podríamos colocarle doble título, una perspectiva necesaria, o podemos preguntar, una perspectiva necesaria, y eso nos daría muchísimo para poder hablar con nuestra invitada. Tenemos hoy la invitada a Gabriela Bañuls Campomar, eh, Gabriela es uruguaya, o como ella misma dice, uruguaya, y actualmente reside en, en Barcelona. y es psicóloga con formación dura en psicología social, con especialización en educación universitaria, innovación y tics. Eh, tiene su, su grado que para nosotros es el máster o magíster en psicología de la educación y actualmente está a punto de culminar su doctorado en psicología de la educación en la Universidad de Barcelona. Y su tema de investigación ha girado en gran parte en torno a lo que son PICS, Sociedad de la Información y también Identidad de Aprendiz. Y es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Gabriela, desde un poquito lejos, aunque ya las distancias eh, son no más que un sofisma, bienvenida a este espacio.
2: Muchas gracias Enrique. ¿Qué tal Mauricio? Un placer estar conversando con la gente de la Universidad de Magdalena.
1: Ok, Mauricio, eh, no sé si ahora después de la presentación quieres comenzar preguntándole algo acerca de este conversatorio que vamos a tener con, con, con Gabriela.
0: Eh, bueno, sí, gracias Enrique. Eh, Gabriela, eh, hemos conversado un poco respecto a esta, a esta figura que Enrique de hecho ha manifestado en ciertas reuniones y eventos sobre el docente como, como aprendiz, que es el tema que nos, que nos trae. Pero, a manera de contexto, vale la pena preguntarnos si tiene vigencia la educación formal de cara a lo, a lo que estamos evidenciando, a lo que estamos viviendo en estos meses, eh, con el, la cuarentena, la virtualidad de las clases y en la educación superior, ese tipo de, de elementos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Mira Mauricio, me parece súper interesante tu pregunta porque justamente creo que estamos en un tiempo de transformaciones en muchos niveles y una de las transformaciones más importantes tiene que ver con el acceso a la información y el acceso al conocimiento. Entonces, claro, en esas circunstancias la pregunta sobre la vigencia o no del sistema educativo tiene una fuerza muy importante y con ella, obviamente la pregunta sobre las estructuras, las funciones que se desempeñan dentro del sistema formal, la función docente, la función de estudiante. Ahora, a mí me parece, y los estudios que voy trabajando indican, que en el modo de organización social en el que estamos todos implicados, que tiene que ver con los estados democráticos representativos, el sistema de educación formal tiene una vigencia cada vez mayor. Quizás no es tanto la pregunta sobre la vigencia del sistema, sino cuáles son ahora las preocupaciones a las que el sistema formal debe de dar respuesta. Y en este sentido, eh, a mí me gusta mucho trabajar la idea de bueno, cómo la sociedad de la información nos enfrenta a la redefinición de los paradigmas que organizan la vida cotidiana. Y entre ellos justamente es el modo en que se organizan las instituciones en las que transitamos en la vida cotidiana, la institución del trabajo, la institución educativa. Y esta posibilidad de acceder a la información y acceder al conocimiento trae consigo una transformación muy importante en lo que es la figura del docente. La figura del docente antes estaba como muy organizada en torno a la posibilidad de distribuir la formación y distribuir información y conocimiento a todo el mundo, ¿no? O sea, está el objetivo de universalizar la, la educación, de universalizar la alfabetización. Tenía al docente muy concentrado en esto de llevar, llevar la información, llevar la destreza, y ahora resulta que estamos en un... Momento histórico en el que los desarrollos tecnológicos permiten que las personas, a partir de sus dispositivos, se conecten a distintas plataformas o eh, tutoriales de YouTube. Bueno, uno puede aprender a, a estudiar eh, música en YouTube, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función del sistema de educación formal? El sistema de educación formal tiene un compromiso político-ético, con el desarrollo de las sociedades. Y aquí el docente tiene una centralidad eh, tan importante o más todavía que antes, porque en la medida que ya no tiene que ocuparse de distribuir información, la centralidad de su función gira en torno a cómo trabajar con esta información, cómo generar en las personas, en los estudiantes, un desarrollo de pensamiento crítico, una competencia de pensamiento crítico para manejar la información a la que acceden en distintos contextos. Ahora, ¿qué pasa? El desarrollo tecnológico ha sido tan rápido en, en estos últimos 20 años que todos, papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, gobernantes y docentes, científicos, todos estamos expuestos a la necesidad de aprender a manejar y a movernos en los entornos TIC, que además están absolutamente en desarrollo. Entonces, uh, hay una condición que marca esta época, que es, por un lado, la distribución de información, el acceso a, a mucha producción de conocimiento, bueno, lo hemos visto ahora ¿no? con el tema del coronavirus, cómo este, tenemos la posibilidad de ver a los investigadores trabajando a tiempo real, ¿no? Ahora, ¿cómo leemos la información que los investigadores están aportando, no? Entonces, ahí, la centralidad de, de cómo nos estamos posicionando todos como aprendices en este nuevo entorno de distribución de información y conocimiento es central. Y para el especialista en educación, poder reconocerse como aprendiz le permite transitar por estos territorios de aprendizajes nuevos para todos con una comodidad y una confianza que quizás el viejo modelo de aquel, el, aquel docente que tenía que saberlo todo no se lo permitía, ¿verdad? Eh, no sé si, si fui como un poco exagerada en la explicación, pero... Me parece que es importante no, no. entender
1: creo, creo que, que es lo más en este momento... ¿no? Vale, vale. Y Gabriela, eh, con todo eso que tú nos dices y, y en el marco de estas ideas que de una u otra manera nos pueden en cierta forma, eh, más que impactar, cuestionar y poner a reflexionar, ¿cuáles serían, de una manera sintetizada, si se puede, eh, resumida quizás, enumerar o saber cuáles son los grandes retos a los que a vida cuenta de, de eso que enfrentamos eh, nuestro docente o nosotros como docente eh, tenemos en, en la mira. ¿Cuáles son esos grandes retos eh, que tenemos a cortas de esta ya no estamos hablando de un cambio, de una época de cambio sino como tú lo dices, de un cambio de época. ¿Cuáles son esos grandes retos? ¿Qué dirías?
2: Vale. Sí, este sí, sí, pues. Mira, a mí me parece son eh, dos desafíos muy importantes. Primero, eh, es el desafío de transformar un currículum de, de contenidos a un currículum por competencias y concomitantemente unos procedimientos de evaluación formativos en contra de los procedimientos acumulativos. A ver si me puedo explicar. En esta situación de de colocarnos en, en posición de aprendiz, porque la realidad está transformándose y cambiándose con mucha velocidad y nos implica a todos, todo el tiempo, estar aprendiendo, ¿no? Y estar aprendiendo, además de una forma intuitiva, el procedimiento de muchas cosas que usamos para la vida cotidiana, implica que también en el sistema educativo tengamos que incluir esto como una necesidad. A ver, las personas eh, tenemos que aprender a movernos en un mundo que se mueve muy rápido, pero los chicos también tienen que aprender a moverse en ese mundo muy rápido y prepararse para un mundo que nosotros no tenemos la condición de, de poder prever en este momento, quizás en otro tiempo cuando los desarrollos tecnológicos eran más lentos, todo era más estable y había condiciones de prever un futuro a 10 años, a 20 años, a 30 años. Ahora no sabemos dentro de 5 años cómo, cómo se va a organizar la vida, ¿no? cómo nos vamos a comunicar, nos vamos a trasladar. Eh, entonces, en estas circunstancias, la centralidad, a mi entender, ¿verdad?, del sistema educativo debería, girar hacia la, el trabajo en base a situaciones, problemas, ya no tanto organizar las clases por, eh, por temas, por edades, sino más bien por intereses y por situaciones, problemas que tengan que ver con la vida cotidiana de la, de la comunidad educativa. Y en ese sentido, la definición de una situación problema ya trae por sí una implicación para el docente de diálogo diferente con el estudiante y con las familias y con la comunidad educativa. Por lo tanto, se genera una posibilidad de trabajar a proyectos, a proyectos que tienen una definición de un problema, que proponen una solución, inda indagan cuál es la situación del problema, proponen una solución y la pueden ejecutar. Digamos que un razonamiento quizás científico pero que permite construir conocimientos y sobre todo construir eh, procedimientos con los que enfrentarse a situaciones, problemas. Ahora, esto es eh, necesario que el docente pueda, por ejemplo, generar un diálogo con otras disciplinas, eh, generar diálogo con la comunidad educativa, salir de la escuela, por ejemplo, ¿no? o sea, salir de los muros. Antes esta, la escuela estaba prevista como una situación de un edificio que cerraba las puertas, ¿verdad? Entraban los estudiantes, pum, se cerraba la puerta y allí pasaban sus horas de estudio. Hoy más bien lo que nos estamos planteando es que la institución educativa abre las puertas, se comunica con el entorno y dialoga sobre las situaciones que aparecen en la vida cotidiana y entonces ingresa a la escuela, la comunidad y la escuela sale a dialogar con otros por lo tanto también hay que aprender a trabajar colaborativamente con pares con otras disciplinas con la comunidad ¿verdad? en este sentido a mí me parece que es súper importante entender que todos aprendemos de forma diferente que según los momentos de la vida hay cosas que nos preocupan más o nos motivan más para acercarnos a aprender, que según la acumulación de nuestros aprendizajes también tenemos un, un soporte como para generar eh, la aproximación al conocimiento de determinada problemática y otro tendrá otra que nos podrá aportar para verlo. Por lo tanto, hay una cuestión que a mí me parece central en este concepto ¿no? de... Eh, de la identidad de aprendiz y es reconocerse a sí mismo como una persona que aprende, implica aprenderse a uno mismo, aprenderse a ver qué es lo que le interesa, cómo aprende mejor. Por ejemplo, si con otros, o leyendo un texto solo, o escuchando un texto, o haciendo cosas, ¿verdad?, y estas diferencias entre las formas de aprender a su vez generan posibilidades de eh, complementar los procesos de aprendizaje y complementar las visiones sobre una situación problema, por ejemplo entonces ahí, eh, para el docente yo creo que hay una perspectiva de futuro mucho más disfrutable de lo que estaba instalado hasta ahora porque junto con esto, lo que se desarrolla naturalmente, obviamente, es un sistema de evaluación formativa. ¿Qué quiere decir? Que uno evalúa para saber cómo seguir aprendiendo y no tanto para chequear si se acumuló la información o se si acumuló los procedimientos, ¿verdad? Entonces la, la evaluación también pasa a ser una situación como mucho más interesante y colaborativa entre quien enseña y quien aprende. Ahora, eh, ustedes me cortan, ¿eh? porque yo me enrosco con esto y me interesa mucho, me gusta vale, el vale. fruto y, y puedo seguir. Claro, pero, pero sí.
1: ahí, ahí fíjate, Gabriela, que surge algo surge algo interesante de todo esto, ¿no? Eh, fíjate que en, día, en días recientes, eh, hace dos días, eh, estaba leyendo un artículo de un columnista del país, Fernando Vallespín, que es casualmente el autor de un libro que se llama La mentira os hará libre, que está haciendo sensación en este momento. Y, y dice, <risa> él publica una, un escrito un reflexivo interesante que se llama Sócrates Online y, y él comienza con un abrebocas muy provocador, cito ahí entre comillas. Dice, en la fase todavía presencial, un alumno me dijo, que por qué les exponía teorías que podían encontrarse en Wikipedia, que hiciera otra cosa. Un tanto perplejo le respondí que todo estaba en la red y que por esa regla de tres no hacía falta que viniera a la universidad. Otros alumnos te corrigen en clase, porque mientras hablas leen en internet algo sobre el tema, que estoy dando, y resulta que no acaba de coincidir con lo que leyeron con lo que yo dije. O sea, que el profesor pierde su aura, deja de ser el monopolizador de todo un conjunto de saberes y se limita a ejercer de mero filtrador de esos conocimientos a los que ellos pueden acceder por sí mismos aunque no lo sepan ordenar. Esta es un, un, una cuestión de provocar, pero también es un sentir de muchos docentes en torno a bueno y ¿cuál es la real función que ejerzo yo y que asumo yo o que debo asumir o que pienso asumir desde esta nueva óptica? en donde la información está fluyendo y se debe procesar para construirla en conocimiento. ¿Cuáles son esas, esos parámetros que ya has dicho algunos en torno a lo que es la función docente? Pero también mmm, debemos contextualizar de acuerdo a, a, a por lo menos donde estamos y hay unas limitantes acorde con, con temores, temores a lo desconocido, temores a lo nuevo, Temor a, la, a temor a perder la estabilidad porque es mejor hacer las cosas como yo venía haciéndolas desde antes porque esto nuevo me saca de todo contexto y de ese, entre comillas, equilibrio que yo tenía. ¿Qué hacer frente a esto en cuanto a las funciones docentes que debe ejercerse a partir de ahora?
2: Mira, justo hacia ahí me estaba dirigiendo, o sea que me viene muy bien lo que acabas de comentar. Muy <risa> okay, bien, qué conveniente. Qué conveniente, qué conveniente. Pero, pero además este, lo asocié con, con la situación de los médicos para, que, para poder mostrar cómo esto no le pasa solo a los docentes, ¿no? Los, los médicos, que eran los, los sabios de la tribu, ¿no? Porque ellos tienen el poder de curar. Resulta que ahora reciben un paciente que viene informado a la consulta. Antes de llegar a la consulta, pudo haber revisado en internet lo que quiso, los del nivel que quiso, ¿verdad? O sea, un nivel muy superficial de información, un nivel medianamente profundo o súper profundo, papers y demás, sobre la dolencia con la que consulta. Y el médico se siente amenazado, amenazado en su seguridad, amenazado en su saber y amenazado en su poder. Ahora, si, si podemos tener la capacidad de compartir el conocimiento, entonces cada quien podrá apropiarse de la historia de aprendiz que tiene, de su trayectoria de aprendiz sobre un asunto en particular. Porque, el, el, a ver, quien va a consultar a un médico, por más que haya revisado todo internet, no tiene obviamente la formación profunda que tiene el médico, no tiene la experticia que tiene el médico, con lo cual eh, el médico sigue siendo necesario para poder ayudar a decodificar y para intervenir. Lo mismo pasa en la educación. Eh, la información puede estar disponible, pero la experticia del docente respecto de toda su trayectoria de formación en un tema particular, eh, en la vida en, en la relación de otros estudiantes con ese mismo objeto de conocimiento. Bueno, no sé, cualquier cosa podemos poner, pero pongamos eh, las matemáticas y, y yo qué sé, la, los quebrados. Todas las veces que el profesor estuvo sentado ahí tratando de explicar cómo es el procedimiento, para qué sirve, cuál es el sentido, ¿verdad? Cómo le resultó a él también ese propio aprendizaje, cómo estuvo él situado como aprendiz frente a ese conocimiento. Todo esto, en realidad, además de las instrucciones pedagógicas, del manejo con grupos, eh, del manejo sobre las relaciones vinculares con el otro como aprendiz, todo esto es, una, es un bagaje que tiene el docente que lo convierte en un sujeto central, en una situación formal de enseñanza, ¿verdad? En la que él quizás no, no está tan centrado en transmitir la información, pero sin embargo recupera una función de acompañante y de tutor, tutor experimentado, que puede orientar al otro y que puede contener al otro en este encuentro con una información que desarticula, que desacomoda un poco las seguridades y ayudarlo a procesar esta posibilidad de relacionarse con una nueva información, cómo incorporarla, cómo tramitarla, el sentido, el para qué, ¿verdad? Ahora, claro, para eso hay que poder reconocerse como aprendiz, ¿no? Y poder hacer este reconocimiento sobre la propia trayectoria de aprendizaje. Y en ese sentido, yo creo que hay eh, una... Hay que incorporar, me parece a mí, a la práctica docente una cuestión que quizás no está muy incorporada, que es el espacio de reflexión compartida con los colegas. Un espacio de reflexión compartida sobre la práctica que tiene un sustento conceptual, ¿verdad?, en las modalidades de enseñanza, en las modalidades en cómo se construye el conocimiento, todo lo cual le va a permitir al docente entonces colocarse como un sujeto que forma ciudadanos críticos, que es lo que realmente hoy necesitamos como humanidad, ¿verdad? Eh, que la educación formal se, se preocupe de generar ciudadanos críticos que puedan lidiar con toda esta cantidad de información que circula de forma de que autónomamente puedan luego... ¿verdad? Vincularse con esta información y transformarla, ahí sí, en conocimiento que puedan, con el que puedan operar sobre la realidad. No sé si, si fui sí, por donde Enrique, vos estabas va. mirando, Enrique.
1: Va, va, perfecto. Bueno, me parece eh, interesante y de verdad que muy a tono con, con los retos que hoy tenemos. Fíjate que eh, hace un tiempo, quizás algunos meses, Mauricio, tuvo la oportunidad de de visitar otra universidad que nos abrió las puertas eh, eh, una tarea de crear un centro eh, de ayuda o de asistencia o de perfeccionamiento docente y tuvimos una experiencia muy particular bueno nos dividimos Mauricio recuerdo que fue un café a mí me salió mejor porque fue un almuerzo también fue más <risa> pero recuerdo que en ese día eh, con la persona con que estaba in, eh, hicimos una introducción acerca de lo que estábamos haciendo y mencionamos el término aprendiz y yo recuerdo que ese término causó cierto escosor en algunos docentes que manifestaron y literalmente, no, aprendiz no, porque yo ya tengo la experiencia. Es decir, eh, muchas veces puede sonar, Gabriela, a que hablar de identidad aprendiz lo relacionamos más con el estudiante que con nosotros los docentes. Eh, no sé si has tenido oportunidad, imagino que sí a nivel de literatura, pero también a nivel personal o con personas de tu, de tu contexto cercano de la universidad donde estás estudiando o donde trabajas, que este término pueda causar algún tipo de, de, de sinsabor y demás. Y cómo, ¿Cómo hacer para que la gente entienda que el ser aprendiz no es ser débil, sino que al contrario es lo que nos define como personas y como Personas que estamos en todo momento creciendo.
2: Ya, mira, yo creo, Enrique, que, que este es un término que viene junto con las transformaciones de los paradigmas de esta época. Eh, porque es verdad lo que tú estás diciendo. Estaba instituido, ¿verdad?, que hay un tiempo para ser aprendiz y hay otro para ingresar al mercado de trabajo, donde uno ejecuta. Ahora, ¿qué pasa?, el mundo es tan móvil que el mercado de trabajo también es móvil. Y entonces esta función, esta relación que había tan estrecha entre la educación formal y el mercado de trabajo, ¿no? eh, de alguna manera se desregulariza. Y el, el sujeto pasa a ser un aprendiz permanente durante toda la vida y los estudios más, más este, novedosos lo que indican es que las personas van a cambiar de profesión tres o cuatro veces a lo largo de su vida, de ahora en adelante. Se van a estar reciclando todo el tiempo. Entonces esta, estas formas de, de pensarse y de proyectarse en el futuro como tan estables son los que, las cuestiones que van como cambiando y permiten ingresar entonces sí a la vida esta idea de que uno es un aprendiz permanente a lo largo de la vida y en distintos contextos y que además uno puede aprender una profesión, por ejemplo, nueva, eh, no sé, a los 40 años. Que esto en, en hace, no sé, 30 40 años, esto era impensable. ¿no? Uno elegía una profesión vocacionalmente para toda la vida. ¿Verdad? Entonces, eh, trasciende incluso a la figura del docente. Yo creo que esto es un, una, es un concepto que, que, se va a, que va a ingresar en la vida cotidiana y en la vida diaria para el docente y para todas las disciplinas. Ahora, este proceso de transformación en la propia identidad profesional no es un proceso fácil. Eh, claro, ¿cómo es esto de que de un día para el otro ahora resulta que las cosas son diferentes? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? <ríe> no? Este, yo creo que hay que acompañar con, con mucho cariño a los docentes en esta posibilidad de repensarse en su función y en su rol. Y para eso, voy a tirar una basa, pero para eso a mí me parece que desde la psicología de la educación hay mucho para aportar para aportar en este proceso que me parece que es un proceso psicoidentitario, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que empezar a pensar, además de que los docentes tienen que aprender a manejar las TIC y todo lo demás, además hay que poder ofrecer espacios para tramitar estas transformaciones identitarias que llevan otro tiempo, que no es el tiempo de las TIC. Las TIC cambian de un día para el otro y mañana tengo un, un iPhone nuevo, y pero los procesos psíquicos llevan otros ritmos. Y hay que permitirse el malestar, hay que permitirse el enojo, pero para generar la posibilidad de que venga la, la idea de convertirse en otra cosa.
0: Gracias. Gabriela, has mencionado algo clave que tiene que ver con, con la tecnología, que de algún modo es, es el gran disruptor, ¿cierto? Los estudiantes tienen acceso sí. a los contenidos. El docente también puede crear contenidos de maneras que antes requerían equipos, estudios, o mucho, mucho más complejo Ahora, eh, por ejemplo, se puede hacer un podcast como este desde el celular con la aplicación apropiada, y sin tener que tener un conocimiento muy experto eh, en esos temas. Y sin embargo, los docentes, por ejemplo, no, no saben eso. Eh, Algún modo, una pregunta como un poco compuesta en dos elementos. Primero, eh, ¿cómo ves ese elemento de la tecnología en el caso de, de los docentes? Pensando en una universidad, por ejemplo, como la Universidad del Magdalena, que hay, hay 900 docentes. Yo sueño con ese, ese número todas las noches porque todo pues hay que pensarlo en, en, en ese volumen. En, en poder eh, invitar a la mayoría de docentes posible a que, a que acepten el reto a ser aprendices y a, y a reinventar un poco su, su metodología.
1: Eh,
0: y, y en esa medida, primero, como qué, qué, ¿qué implicación tiene la TIC, eh, las, las TIC en este tema del de, de, de docente como aprendiz? Y segundo, ¿qué, qué estrategias hay o, o cuál es como la, la mejor vía desde la institución o desde los docentes para ampliar ese espectro, para de algún modo contagiar, un, un verbo un poco eh, raro en este momento, pero, pero para, como para contagiar o emocionar a los docentes, <risa> a, que, a que le pierdan el miedo a, a este tema y a que, a que vean que le va a ser eh, más sencillo ciertos procesos. Comparto brevemente, yo antes pensaba, listo, hago la aula invertida, hago los contenidos y trabajo luego menos, <risa> Y la sorpresa es que no, luego hay mucho más trabajo real de docencia, de seguimiento, de tutoría, como tú lo comentabas. Eh, pero entonces, nos gustaría que nos conversaras un poco de eso, de la tecnología, eh, en ese proceso de aprendiz del docente. Eh, ¿De qué manera se puede llegar de manera más efectiva al docente? Eh, esos, dos, esos dos interrogantes. ¿Tú, ¿Tú cómo los ves con la experiencia que tienes?
2: Mira, primero lo que acabas de comentar, ¿no? Cuando uno se prepara, va a preparar un curso para sostenerlo a través de una plataforma, es muchísimo trabajo. Primero tiene que aprender a manejar la plataforma, que ya es un trabajo, ¿eh? es, es importante. Después preparar los contenidos y luego entender que el entorno digital es muy diferente de lo que, de lo que es el entorno presencial. Porque se necesitan otros códigos comunicacionales, se necesita más que saber explicar discursivamente, se necesita saber explicar escrituralmente. Y esto eh, requiere de una preparación, de una competencia comunicativa escrita que no estaba prevista previamente en el sistema de formación docente. Con lo cual, eh, en la medida que uno se va metiendo en estos universos, va entendiendo que hay otras necesidades y otras competencias que tiene que desarrollar para ser eficaz. <coughs> Perdón. Luego, eh, lo, que, lo que se está apostando en general, te digo lo que sucede en los sistemas de innovación, es generar comunidades docentes que se animen a trabajar eh, con otros, <coughs> perdón, con otros a, a probar, a probar y se animen a equivocarse. Siempre en relación con soportes teóricos, ¿verdad? O sea, no se trata de, bueno, vamos a ensayar a ver cómo nos queda este, este dibujo. No, 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 se trata de pensar, de, de, de diagnosticar, de definir, de implementar unas estrategias, luego evaluarlas y volver a redefinir, ¿verdad? Volver a, a planificar, ejecutar. O sea, es un sistema, requiere de un sistema que no, no implica el piloto automático, que quizás en el modelo anterior, uno tenía la, la idea de que esto podía ocurrir, ¿no? Bueno, yo planifico mi curso sobre el descubrimiento de América y lo repito, siempre más o menos igual, total, siempre pasa lo mismo. Y aquí eh, lo, que se, lo que se está proponiendo es otra cosa, ¿no? O sea... Eh, sí, Enrique, a ver.
1: Sí. Entonces... Eh... Aprovecho que respires un poquito y que tomes algo de agua para, para de pronto eh, escarbar un poco en lo que estás hablando y volver a algo que hayas mencionado anteriormente que considero que es fundamental y que, Mauricio, ha sido tema de, 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 de reflexión muy fuerte en la universidad eh, con miras a todo lo, lo que nos venía, pero también a lo que coyuntural que, que ya ocurrió y fue el tema de la evaluación. Entonces, aquí, eh, Gabriela, hay que de pronto ahondar un tanto en qué elementos realmente debemos tener en cuenta en una evaluación en este momento, por ejemplo, coyuntural que estamos viviendo. Nosotros tuvimos una experiencia que acabamos de pasar, nuestro semestre eh, ya terminó, pero iniciamos otro con una sensación muy de continuidad, la incertidumbre, incertidumbre de... Picos de contagio, de qué viene más adelante, de volvemos a la presencialidad, de, tenemos un modelo de alternancia que el, el Ministerio de Educación de nuestro país nos está planteando en este momento, pero en términos de evaluación ¿qué, ¿qué aspectos fundamentales consideras que debemos tener para poder pensar una evaluación en un momento de crisis? Porque es una evaluación en un momento de crisis, pero donde a partir de este momento de crisis también debemos seguir sacando y formando buenos profesionales
2: ya yeah. te, te voy a decir dos cosas una a cola de lo que venía antes el docente tiene que aprender pero también tiene que aprender el estudiante ¿eh? y la familia del estudiante porque cambia el sistema entero y el sistema es un sistema vincular con lo cual si el estudiante sigue reclamando del docente que le diga todo lo que tiene que saber eh, no, no funciona. Esto que, con, ¿Con esto que quiero decir? Quiero decir que las redes eh, son muy manejadas en la vida cotidiana para buscar información y para vincularse. Pero otra cosa es utilizarlas para generar procesos de aprendizaje y de formación. ¿Ok? Entonces me parecía que esto era, es muy importante porque si no queda como como que solo al docente le toca cambiar y no, 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 no es así, ¿eh? es el docente, es la expectativa de la familia, la expectativa del estudiante y ahí voy a los procesos de formación. Yo creo que una de las estrategias que más eh, se ajustan al proceso de formación eh, es, tiene que ver con definir con claridad los objetivos del curso, los objetivos de cada módulo del curso, que esto esté muy explicitado con el estudiante, con el grupo de estudiantes, que las estrategias para generar estos objetivos también están, tienen que estar muy explicitadas y sobre todo tiene que estar muy explícito cuál es la función que tiene que desempeñar el estudiante para lograr estos objetivos. O sea, es como, digamos que antes el contrato pedagógico estaba... Eh, sustentado en la confianza de que el docente sabe lo que hay que hacer y ahora el contrato pedagógico se negocia en cada oportunidad porque si no, no funciona. Si el estudiante no cumple su parte, no funciona. Entonces, la evaluación es un proceso en el que interviene tanto el docente como el estudiante como los compañeros. Porque como esto ha sido una negociación en el grupo explícita, donde hay, todos somos testigos de, de que hemos pactado que vamos a trabajar para esto, luego también todos somos partícipes de los procesos de evaluación. Pero en este sentido, la evaluación debe ser una evaluación que se va generando a medida que el proceso se va desarrollando, con lo cual, Aquel, aquel circuito que yo les decía hoy, ¿no? Como, bueno, definir el problema, eh, buscar información, ver cómo se interviene, intervenir y evaluar, también se, se tiene que generar a partir de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Definir el objetivo, ver las estrategias para desarrollar el objetivo, llevar adelante las estrategias y evaluar en cada módulo y a lo largo de todo el curso. Esto implica un estudiante súper activo y un docente, por supuesto, súper activo. No sé si, si te das una idea, si te parece que, que algo de sí, esto sí. tiene que
1: ver con lo que están discutiendo por ahí. Te aseguro que sí, es una discusión permanente, pero a ver, hace parte de ese disenso en torno a, a qué se debe evaluar, a qué evaluar, cómo evaluar en este momento que vuelvo y repito, y la palabra no está de más, es un momento coyuntural, es un momento diferente para el cual siempre, repito esta frase, un momento imperfecto para el cual no teníamos ni tenemos soluciones perfectas, pero que indudablemente, indudablemente eh, hacemos o pensamos en que lo que hacemos es lo mejor. Pero un poquito lo que tú decías en un momento de la conversación, eh, probamos, probamos en torno a esto, con ese temor a equivocarnos. Yo, yo no sé, eh, me atrevo, Mauricio, a preguntar algo así, muy, muy, de, muy de discurso de... De, de, de dar una, una palabra de ánimo, ¿qué le decimos a ese, a ese docente que en este momento eh, su piso se le movió, decimos muy acá en Colombia, en este momento eh, el equilibrio no es el que, el que venía él acostumbrado a tener, ¿qué le decimos a esa persona que siente que su mundo está cambiando, que el mundo está cambiando su docencia, eso en lo cual él se sentía seguro, de repente cambió? ¿Qué le decimos a esa persona para apaciguar un poco, pero también para alentar a que, a que sienta que esto, en vez de ser el fin, puede ser una gran oportunidad. ¿Qué le decimos, Gabriela?
2: Ay, yo creo que lo que hay que decir es que nos está pasando eso a todos. Mm. Que, que no le pasa en solo eh, a él, ¿no es cierto? Sí, claro, es, y en claro. todos los campos. ¿sí? Estamos todos igual, igual. Y la incertidumbre realmente es una emoción difícil de sostener muy difícil de sostener porque tendemos a la seguridad y venimos de una acumulación, la humanidad viene de una acumulación de estabilidad. Entonces prepararnos subjetivamente para sostener procesos de inestabilidad o de breves estabilidades es difícil. <coughs> Requiere otra forma de pararse en el mundo. Es otra cosa. Esto es... Es, nos estamos enfrentando a otra manera de, de mirar la vida. Entonces, lo primero, lo primero es reconocer que a todos nos, nos asusta, que a todos nos pasa, que a todos nos da cierto temor, que, que todos tenemos la, en, la, en la punta de la lengua la palabra no sé, y ahora no sé
1: <risas> qué voy a hacer.
2: Con lo cual, hola, lo que, lo hola, que hola. necesitamos es tener espacios para pensar juntos. Eso, eso.
0: Una, una, pregunta, una pregunta para ambos. Eh, desde el CETEP, yo, yo hago parte de este aquí donde trabajamos en eso, en acompañar a los docentes para, para la creación de contenidos, para el rediseño de metodologías del de, de aprendizaje y demás. Y llevábamos unos tres años intentando, por ejemplo, algo puntual, hacer que los docentes utilizaran o Blackboard o Teams para sus clases y siempre la adopción era bastante baja, y esa, esa propuesta se hacía con la intención de mejorar y, y actualizar el proceso de, de aprendizaje en general. Ahora, de cara para la coyuntura, pues hubo un volcamiento masivo, todos los, los profesores utilizaron o las plataformas oficiales o plataformas propias con las cuales se sintieran a gusto, y en este caso por necesidad. ¿Ustedes qué, qué creen que ocurriría, digamos, no, no sabemos, pero digamos que el otro baño se, se vuelve a cierta normalidad, se retoman las clases? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué harían los docentes? ¿Mantendrían un, una metodología híbrida de la presencialidad acompañada de estos elementos adquiridos eh, por fuerza mayor? ¿O, o, o volverían, en, en, un, en qué porcentaje volverían como totalmente, como no, no quiero nada de tecnología, quiero dar mi clase tradicional, magistral, eh, tomen nota, hagan el trabajo y me lo entregan la próxima semana.
1: Bueno, yo quisiera, no, quisiera, comenzar, así como, sí, yo quisiera comenzar con algo que es una analogía. Eh, yo recuerdo mucho la experiencia personal de mi trayectoria personal de aprendizaje de bailar. Y yo recuerdo Ajá. mucho que cuando comencé a, en mi adolescencia a ir a fiestas, un buen día una, una pareja, una, una chica me, me hizo entender algo que yo nunca me había dado cuenta era que no sabía bailar. Y esa forma de hacérmelo entender fue tan dura que yo recuerdo que demoré un largo tiempo sin, ir a, sin volver a ir a, ¿No a, a fiestas. Sí, ¿no? No, porque la fiesta como tal era sinónimo de, de aquella escena que no me gustó y que para mí, bueno, volví a ir, pero tiempo después. Eh, eso para mí. Fue mi percepción, mis, todos mis compañeros, mis amigos de esa, de esa época, eh, pues lógicamente no entendían, todos hacían baile los fines de semana y yo siempre me inventaba una excusa. Yo pienso que al final es eso. Eh, en gran parte puede suceder que todo depende de cómo nos fue en el baile, que vamos a querer volver a entrar. Yo he tenido la oportunidad de tener eh, conversatorio, que me encanta esto que dice Gabriela, lo comparto totalmente, el, los escenarios de intercambio de experiencias significativas, de buenas prácticas docentes son esenciales, eh, primero para compartir ansiedades y angustias, eh, porque el, el hecho de sentir, oye, yo también estoy preocupado, ah, mira, yo también, mira, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto, otro. a uno lo llena de cierta, entre comillas, tranquilidad, saber, ah, no soy el único eh, que está sufriendo, pero también el hecho de, oye, yo lo he hecho de tal manera, yo he pasado esto, entonces yo he hecho ese, ese tipo de intercambios con, eh, con docentes de, de universidad, pero también de colegio, de instituto, que llaman llama en España, y, y todo depende de, de cómo ha sido la experiencia de ese docente, he encontrado docentes fascinados, que han sido muy creativos, que se han metido muy en esto, que han investigado, que han innovado, y que les ha quedado esa cosquillita, eh, yo le llamo cosquillita cognitiva, de querer seguir buscando información y de querer seguir metido en esto. Pero yo, entonces, dependiendo de ese docente, puede que a lo mejor diga, oye, yo prefiero, o yo buscaría la manera de seguir, pero consideraría incluso, Mauricio y Gabriela, a mi modo de ver, personal, que el tiempo ha sido muy corto todavía y que la gente va a querer buscar de una u otra manera, el, entre comillas, equilibrio que sentían que tenían antes, por lo menos en gran medida, pero vuelvo y repito, todo depende, así como mi analogía, de cómo nos fue
2: en el baile. Yo pienso que, que tenés, tenés toda la razón, todo depende de la experiencia, la experiencia subjetiva de uno, tamiza, la, las futuras experiencias, sin lugar a dudas. Ahora, a mí me gustaría señalar dos aspectos. Uno es que este tiempo de, de pandemia, indudablemente, ha acelerado la inmersión en TICS de los docentes y de los estudiantes. De esa aceleración, ¿qué es lo que va a quedar? Todavía estamos por verlo. Pero lo primero, lo primero, lo primero es es comprender que el universo digital es diferente al universo presencial. Y esto ya es un paso enorme, enorme, por lo que implica, no solo para los estudiantes y los docentes, sino por lo que implica para los dirigentes de la educación y para los gestores de políticas públicas. Hay que invertir dinero en formar a los docentes para que puedan ejercer su profesión en entornos digitales. No, hace, no alcanza con que las políticas públicas inviertan dinero en comprar aparatos, en comprar pizarras eléctricas. Hay, lo primero que hay que hacer es, es generar los espacios para que los docentes se encuentren y aprendan. Primero tienen que aprender a manejarse, y a reconocerse en ese entorno para luego poder generar propuestas pedagógicas. Y los estudiantes también tienen que aprender, con lo cual hay todo un proceso de naturalización, de inclusión de las tecnologías, que yo, Mauricio, sí pienso que vamos hacia un mundo híbrido, que ni es una cosa ni la otra, porque, porque algunos conocimientos, está bien que se transmitan en, en clases magistrales y otros no entonces eh, perfectamente una clase magistral puede ser una clase magistral presencial, puede ser una clase magistral que queda grabada y que el estudiante revé todas las veces que quiera me refiero al, al sistema vincular que se establece, ¿verdad? la clase magistral entonces lo primero es decir, aquí va a quedar un sedimento de esta aceleración que va a generar cambios naturalmente solo por haber tenido la necesidad de aprender algunas cosas rápidamente. Y lo otro que quiero señalar es que los cambios en este sentido no van a venir solos, no vienen porque se meta las TIC ahí adelante, viene porque se necesita una inversión económica para formar a los docentes en el manejo de estas herramientas. Me parece que eso es súper importante, porque bueno, todas las investigaciones están dando este resultado con una claridad este, notoria.
1: Claro, yo, yo ahí haría una, una acotación importante, muy de contexto, Gabriel y Mauricio, y tiene que ver con el hecho de de nuestras prácticas y de pronto lo que hemos visto. Hemos, hemos visto eh, situaciones como, por ejemplo, eh, docentes que quieren calcar lo que sucedía en presencial para hacerlo en lo virtual. Es decir, mi clase, tal como la hacía de manera presencial, ahora solamente utilizo una plataforma llamada eh, Zoom o Teams o Meet, la que quieran, pero lo que estoy haciendo es casi exactamente esto. Fíjense que en colegio, y no estoy diciendo que esté bien o mal, pero es para, para apreciar, en colegio se... Se, se aprecia mucho esto, como por ejemplo el caso de los uniformes. Aquí todavía, no sé si en, en, si en Uruguay, eh, los niños van al cole con, con su uniforme de colegio, eh, pero también por, los profesores están exigiendo, y los colegios muchos están exigiendo, que las clases virtuales sean con el uniforme. Vuelvo y te digo, no estoy diciendo que sea bueno o malo, porque quizás no es el escenario, pero es una, es una, una simbología de ese querer calcar lo que sucede en presencial, haciéndolo también en lo virtual. Y yo reconozco que es el afán de, de no perder ese equilibrio del que hablábamos, de querer eh, seguir como si las cosas no hubiesen cambiado. Eh, gabriela decía algo muy importante ahora, que era eh, de las primeras cosas que, que nos ha ocurrido bien por todo este suceso, es el reconocimiento de, de un tipo de educación o de diferentes modelos de educación o de una mediación como tal, el hecho de reconocer porque antes lo veíamos muy lejano el, el hecho de, de hacer un curso de virtualidad o de manejo de plataforma era, y tú lo sabes Mauricio, era algo obligado y no para todo el mundo eh, Mauricio es testigo que siempre está ofertando este tipo de cursos y seguramente se espera que masivamente la gente acuda, pero el masivamente puede ser Puede ser muy poco, considerando los 900 docentes o quizás más que puede haber en la universidad. Entonces, fíjate que eso nos pone de cara a otra, a otra pregunta. Yo sé que, que Mauricio va a estar cerrando dentro de poco, pero que ¿cuáles serían esos riesgos o esos peligros de, derivados de esta virtualización de la educación o de esta forma en la cual estamos virtualizando la educación en este momento? ¿Cuáles serían esos peligros? Yo dije uno. A mi modo de ver, el hecho de querer, por el, por el ánimo, con el ánimo de, de perpetuar o de seguir en equilibrio, calcar, o sea, repetir, replicar lo presencial o lo virtual, me parece un, un riesgo. No sé tú, Gabriela, qué bueno, si estás de acuerdo con eso, ¿qué otros riesgos podría haber en esta medida coyuntural?
2: Mira, eh, el comentario que me surge a partir de, de lo que tú traes como un ejemplo es tratar de entender realmente qué es lo que está intentando hacerse con esto de utilizar el uniforme igual, aunque sea a través de la cámara. Y entonces aquí quiero traer un, un problema que está en, sobre la mesa también a partir de esta circunstancia, que es cómo se regulan los espacios de la vida cotidiana, los espacios del trabajo, los espacios de la formación, los espacios de la intimidad propia en estas circunstancias en las que estamos todos convocados a estar dentro de casa, ¿no? Entonces, quizás el uniforme lo que está haciendo es intentando marcar una cierta delimitación de un territorio que hay que configurar de alguna manera, que es el, ter el territorio para eh, la educación en casa. ¿Me explico lo que quiero decir? No sé si, si soy... Clara, sí, con lo que quiero decir. lo entiendo. Con esto lo que quiero, lo que quiero traer es lo, a lo que hacía referencia antes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las herramientas teóricas que tenemos para pensar este problema? ¿Y cómo intervenimos sobre esta situación? Si el uniforme lo que está haciendo es intentando construir el espacio para que el chico pueda sentarse a estudiar, para que la mamá le permita que se quede ahí estudiando para que el hermanito de transición. no le vaya a interrumpir y a pedir la computadora o yo invitarlo a jugar. No sé. este Son signos, ¿no? Son como señales, como el semáforo. Bueno, ahora tengo el uniforme, ahora nadie me moleste que estoy acá en la escuela, pero estoy en casa y quizás mi casa es chiquita y, y estamos todos en la misma habitación. ¿Me explico? entonces sí, eh, sí, sí claro. ¿Cómo, cómo hacemos para en, en estas circunstancias, en este nuevo ecosistema de aprendizaje, para generar esta relación entre los distintos entornos de aprendizaje en relación con el sistema formal de aprendizaje, en relación con el profesor que trae el curso, que el Estado, que el gobierno define, que tienen que tener los ciudadanos como condición mínima para generar un ciudadano crítico comprometido con el mundo. Yo creo que, que quizás la pregunta está en qué, qué es lo que esa actitud está intentando instalar allí, que parece como poco, poco eh, operativo, pero quizás no sea tampoco operativo. Si lo que está de fondo es esto, ¿no? De es generar el espacio. El espacio simbólico antes estaba dado por la escuela. El chico entraba, se cerraba la puerta, cerraba la puerta del salón. Ahora hay que generarlo desde adentro. O sea, esto es un proceso psíquico muy diferente, de mucha autogestión. Y estamos más bien acostumbrados a que las normas vienen de afuera. Ahora hay una cuestión de, bueno, esto que yo acabo de decir es un disparate, pero... Están representadas afuera las normas, ¿no? Y en este tiempo estamos viendo cómo hacemos para regularnos nosotros mismos, sin ponerlo fuera. Entonces, este, esto me, me disparaba tu, sí. tu ejemplo, Enrique.
1: Dale, dale, Quiero decir,
2: tenemos que sentarnos a pensar. Tenemos que poder generar espacios para conceptualizar.
0: Gabriela, Gabriel, tú, al mueva. inicio de, de, toda la, de toda la conversación, tú hablabas de, de esos muros de la academia y que, había, era, que era necesario ir más allá de ellos. Eh, yo comparto, esto ya se, se lo he compartido previamente a, a Enrique, pero te lo comparto y me gustaría saber tú cómo, cómo lo, lo visualizas. Eh, desde, desde el bloque 10 y desde la de Magdalena pensamos un poco esto como en fases, como una primera fase en el cual el docente efectivamente aprende a usar las herramientas y a generar contenidos de todo tipo, audio, video, infografías, y él los utiliza para hacer sus actividades de aprendizaje con los estudiantes. Pero eventualmente le da esas mismas herramientas de construcción de contenido a los estudiantes para que ellos eh, aborden ese aprendizaje desde la creación de ciertos contenidos. Sabemos que esto no, quizá no aplique para todos los todas las áreas del conocimiento, pero quizá para un porcentaje mayor del que, del que podemos pensar, y estaríamos de cara a, una, a un espacio académico que produce tantos contenidos y que pueden ser publicados de diferentes maneras por, por productos periódicos. De hecho, estos diálogos son un poco una, una, un prototipo o una experiencia inicial transmite en ese sentido. Hay un podcast, hay una publicación en Instagram, uh -huh. hay un video... Eh, que se extiende o okay, que inicia el diálogo, por eso es como el nombre que tiene el diálogo con los docentes, pero la idea es que eso se sigue expandiendo y que haya, en últimas, una mayor, eh, un mayor impacto de la, de la comunidad académica y universitaria en, en las redes. O sea, que ese diálogo, de algún modo, se expanda y, que, y, y permita, por un lado, ese salir de los muros y, y, y va mucho más allá. No solo el docente como aprendiz, y lo, sino lo que tú decías, el estudiante, la familia... En generar la, la comunidad.
2: Sí, y, y en especial, en función de lo que tú estás diciendo, aquí es verdad, ¿no? Es, es brutal la cantidad de contenidos que se están produciendo y publicando, ¿no? Yo en algún momento hablaba de, de que entrábamos en un régimen de una sociedad donde el sujeto era autor. Y es verdad, estamos, estamos en, un, en una producción de autores brutales. Con lo cual, este. Um, el desarrollo del pensamiento crítico es sustancial. Porque tú entras eh, a internet y cualquier navegador te ofrece 1.500 resultados de una búsqueda. Por más, por más que sea una búsqueda súper detallada y seas un gran buscador y uses eh, estrategias, te trae tantos resultados que tú tienes que poder tener y desarrollar las competencias críticas para leer rápidamente, ¿qué de todo eso es basura? ¿Cómo haces para contrastar una información con otra de tal forma de, bueno, eh, decir, bueno, esto sí, esto tiene algo que ver con lo que está ocurriendo? Porque antes el libro, de alguna manera, tenía sus propios curadores, ¿verdad?, y entonces eh, uno compraba un libro y tenía una cierta garantía de que alguien se había preocupado porque eso tuviera algún sentido, que fuera alguna, tuviera algún asidero con la realidad, en fin, alguna condición de conocimiento más o menos validado. Pero ahora, si bien hay algunos sistemas de curación, los curadores somos nosotros mismos, con lo cual... Este es un, es un asunto central para la educación, y central para la educación transversalmente en todos los niveles. Quiero decir que en estos cambios de paradigma, seguro que nos encuentran a los docentes de los distintos niveles trabajando por lo mismo de modo inmediato, porque es la necesidad urgente, ¿no? Sí. Entonces, este... Claro, esto es súper importante y está muy bien que los estudiantes produzcan para generar eh, eh, productos que les permitan poner en, en acción los conocimientos que van adquiriendo. Yo imagino que también vamos a ir aprendiendo a generar espacios de repositorios donde estos productos mm. estén de alguna manera organizados para que nos permitan también hacer más fáciles las búsquedas ¿no? pero vamos, vamos aprendiendo vamos
1: aprendiendo eh, Mauricio y Gabriela ahí fíjate que en el, en el, en el, en el texto que cité yo del Valle Spin viene muy, a, muy a, a tiempo ahora porque había una, un fragmento que decía pero lo decía con otra inflexión y lo decía de otra manera o sea, que el profesor pierde su aura deja de ser el monopolizador de todo un conjunto de saberes y se limita a ejercer de mero filtrador de esos conocimientos a los que ellos pueden acceder por sí mismos, aunque no lo sepan ordenar. Aquí cambiaría la inflexión y un poco la, las palabras y la intencionalidad, pero al final podemos hacer la reflexión de que el profesor pierde su aura, desde luego que sí, y esa aura de verticalidad, en la que somos poseedores de absolutamente todo el saber y nos horizontalizamos en, en torno a la a labor de educar, y sobre todo dejar de ser monopolizador. Hoy día la información la tienen y la tenemos desde diferentes puntos. Y se encuentras con un estudiante que es muy versado, ha leído bastante al respecto, y que a lo mejor la información que tiene es más de primera mano, que es lo que he citado, porque eh, no suele pasar, y suele pasar bastante, pero también el desarrollo de ese pensamiento crítico que independientemente de la presencialidad o del intento de virtualidad o de la excepcionalidad que llaman otros, que es educar en, en un momento de excepción, eh, algo que es transversal a todo esto, y lo ha dicho Gabriela varias veces, eh, tiene que ver con el desarrollo de ese pensar y de ese pensamiento crítico que nos lleve a no tragar la información, sino a poder filtrarla en, en aras de que existe ahora más información que nunca porque lo que tenemos es, y la, la información que nos ha llegado de pandemia ha sido, pero tenaz, ha sido descomunal, muchísimas fake news, a veces, a veces hasta páginas desmintiendo fake news, que luego se comprueban que también eran páginas fake. <risa> y páginas, sí, 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 y páginas.
2: Entonces,
1: ¿Cómo debemos tener ordenado? Y cómo, a partir de la docencia, que creo que ese se da, puede ser más adelante otro, otro, podcast, otro podcast. Claro que sí. El, el cómo desarrollar ese tipo de pensamiento crítico independientemente de, porque al final la excusa no es que tengamos la, presencial, la, virtual, la presencialidad o la virtualidad, son los propósitos, son el para qué, el por qué, el qué educamos, en qué educamos y cómo educamos, independientemente de. Tal cual.
2: Sí, sí. De acuerdo.
0: Buenísimo. Bueno, estamos llegando ya a la hora de diálogo. Eh, y lo que le comentábamos a Gabriela al inicio, que uno, uno aquí empieza a hablar y diez minutos parecen, parecen dos. Es una cosa sí, tremenda. Sí. Yo no siento, no siento que llevamos una hora aquí conversando, la verdad.
1: Y cuatro minutos. Y cuatro. Sí, sí.
0: <risa> <risa> eh, pero ha sido maravilloso. y quiero agradecer a Gabriela, gracias por tu tiempo. Sé que estás allá, ya es de noche, ya es, es cada vez más tarde. Eh, pero muchísimas gracias, porque, porque sí estamos... Eh, sé que aquí en la universidad y igual en el resto del país y el continente y en todas partes estamos buscando ese diálogo, buscando poder atraer a los docentes eh, y, y lo que nos has comentado, en la medida en que los docentes pues, puedan acercarse y puedan escucharlo y se interesen, va a iniciar eso, el diálogo. Te comparto que esto que estamos haciendo hacía parte inicialmente como de una editorial de, 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 del bloque 10, que es el bloque virtual eh, para las uh -huh. actividades que estamos haciendo en la universidad pero nos dimos cuenta que el diálogo, y lo hablamos con Enrique, era muy vertical, era muy te vamos a decir lo que, lo que Ajá, se supone que tienes mira. que hacer. Y, y no, es un diálogo lo que queremos, y por eso creemos que ese cambio de nombre permite más justamente eso.
2: Oye, para terminar, yo creo que la, las universidades tienen que dar lugar al no sé, tienen que permitir que los, que los profesores puedan decir no sé, necesito parar este semestre no puedo dar el curso porque con estos recursos que tengo no, no puedo con los objetivos que tengo para, para lo que venía pensando necesito pensar pensar lleva tiempo y esto tenemos que entenderlo entonces wow. no solo se trata de que los docentes se animen a decir no sé y se animen a las instituciones tienen que permitírselo y esto es dinero Hay que pagarle a los docentes Además de para dar clase Para que piensen Ya, no digo más nada
0: Ese, ese va a ser el extracto ese, Este extracto que acabas de decir Va a ser el videito de un minuto Para que vengan al, al podcast el trailer, el trailer que siempre contundente, monta Contundente y, y mira que toca así, toca hacer un video de un minuto Para que vean el podcast de 10 minutos y el podcast de 10 minutos para invitarlos a que escuchen el podcast completo. Acá ir Perfecto. Enamorando. Este, este es un proceso de enamoramiento social a gran escala. Es como, no, mira esto. Exacto. Mira para acá, mira esto.
2: <risa> muy bien.
0: No, yo quiero agradecerle una vez más por tu tiempo, Gabriela. Muchísimas gracias. Y a ti también. Bueno, un Richie,
1: placer.
2: Entonces, la verdad que estuvo muy bueno.
1: Muy contento, de verdad, gracias Gabriela. Gracias a ustedes contigo, por la invitación. Gracias por haberte escuchado de, de esa manera y compartir con nosotros pues, la intencionalidad que, que, que Mauricio ha tenido con, con todo esto denominado bloque 10 pero también denominado diálogos eh, que indudablemente sé sé porque he recogido Mauricio de personas que han escuchado el primer podcast y una, una, una de las personas que me escuchó y me hizo una, una, una crítica concienzuda, pues la tenemos aquí en este momento eh, <risa> Y, pero sí, valioso. Igual me he recibido personas desde vecinos países de Venezuela, gente de, de Estados Unidos que ha eh, escuchado, y gente de aquí mismo, de, de, la, de la universidad, y de la ciudad, porque al final no es porque haya sido bueno, regular o malo, sino porque nos pone a pensar. Y este, estoy completamente seguro, que nos dejará con muchas opciones en la mente, pero sobre todo muchas cosas para pensar, y para repensar lo que estamos haciendo así que yo agradezco mucho tanto a, a Gabriela y a Mauricio por la oportunidad nuevamente de estar acá bueno, bueno muchas gracias a ustedes
0: que... estos han sido los, los, el podcast eh, de los diálogos en bloque 10 con Gabriela y con el profesor eh, Enrique eh, muchas gracias por su sintonía y saben que pueden ir a la página en bloque 10 para poder revisar los otros contenidos la, la, la presentación la diapositiva y seguimos, aunque estamos en receso, seguimos cada semana con algún diálogo nuevo sobre la mesa. Gracias a todos por su tiempo y buen resto de día.